0: 亲爱的听众朋友们，晚上好！又来到了我们今天的细读红楼时间。让我们先简单的回顾一下上次所读的内容。我把它大致分为三个部分。第一部分，甄士隐做梦来到了所谓的太虚幻境。他了解了一对风流冤家前世的姻缘，其实也就是林黛玉和贾宝玉。在上一世，林黛玉是降珠草，贾宝玉是神瑛侍者。神瑛侍者日夜灌溉降珠草，所以降珠草这一世。要投胎为人来回报他的滋养，其中有一句让我觉得非常动容，是绛珠仙子所说的，也就是林黛玉，她是甘露之惠，我并无此水可还，她既下世为人。我也去下世为人，但把我一生所有的眼泪还他，也偿还得过他了。第二部分则是关于甄士隐回到了现实中，他抱着女儿英莲在街上看热闹的时候，来了一僧一道，僧还对他念了一首诗：“惯养娇生笑你诗，灵花空对血丝丝。”好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。从我们看了全书的角度来看，这句话揭示了英莲的命运。他以后改名为香菱，也就是这首诗第二句的“菱花”。然后嫁给了薛蟠，也对应这首诗其中的“雪”。但是就当时的甄士隐来说，他还没有到那个境地，所以即便这首诗已经如此明白，他也无法理解。诗的后两句更是明白：“佳节元宵后。”烟消火灭时，第三部分则是讲了甄士隐和贾雨村的交情。贾雨村一共做了两首诗，表达自己的抱负。甄士隐也是一个很慷慨识才的人，所以呢，他就为贾雨村准备了银两盘缠。让他去神经赶考。其中有一个小插曲，就是贾雨村看见甄家的丫鬟娇信儿，在撷花，而且这个丫鬟呢还看了他几眼，所以贾雨村认为这女子心中有意于他，狂喜不尽。说到这个丫鬟。它的名字叫交性，有没有觉得和侥幸有点谐音呢？那么它究竟是怎么个侥幸法？我们会在下一回中谈到。接下来就让我们开始今天的节目，来读第一回的最后一部分，来看看。那个僧人所说的“佳节元宵后，烟香火灭时”，究竟有没有一语成谶呢？真是闲处光阴易过，倏忽又是元宵佳节矣。侍影命家人霍喜抱了英莲去看射火花灯，半夜中霍喜因要小姐，便将英莲放在一家门槛上坐着，待他小姐玩了来抱时，哪有英莲的踪影？自己的货计只寻了半夜，至天明不见，那货计也就不敢回来见主人，便逃往他乡去了。那仕应夫妇见女儿一夜不归，便知有些不妥，再十几人去寻找，回来皆云连音响。皆舞夫妻二人半世只生子女，一旦失落，岂不思想？因此昼夜啼哭，几乎不曾寻死。看看的一月，世隐先就得了一病。当时，风氏如人也因私女遘疾，日日寝衣了治。不想这日三月十五，葫芦庙中诈供，那些和尚不加小心，致使油窝火意，便烧灼窗纸。此方人家多用竹篱木壁者。地也应结束。于是接二连三，牵五挂四，将一条街烧得如火焰山一般。彼时虽有君明来救，那火已成了事，如何救得下？只烧了一夜，方渐渐的熄去了。也不知烧了几家，只可怜真家在隔壁，早已烧成一片瓦砾场了。只有他夫妇并几个家人的性命不曾伤了，急的仕隐为爹族长叹而已，只得与妻子商议。且到田庄上去安身。偏执近年水旱不收，数道风起，无非抢田夺地，数窃狗偷，民不安生。因此官兵剿捕，难逆安身。仕隐只得将田庄都折遍了，便携着妻子与俩。个丫鬟投他岳丈家去，他岳丈名唤风素，本贯大如州人士，虽是务农，家中都还殷实。仅见女婿这等狼狈而来，心中便有些不乐。幸而侍应。还有折遍田地的银子未曾用完，拿出来托他随分旧价，保置些须房地，为后日衣食之计。那风俗便半哄半赚，些许与他些薄田朽屋，是因乃读书之人，不惯生理架强等事。勉强支撑了一二年，越觉穷了下去。风素每见面时，便说些现成话，且人前人后又怨他们不善过活，只一味好吃懒做等语。是因之投入不着，心中未免悔恨。再见上年筋虎，极份怨痛已有积伤，母年之人平病交攻，竟渐渐的露出那夏世的光景来。可巧这日拄了拐杖，正错到街前散散心时，忽见那边来了一个跛足道人。疯癫骆驼马喜唇依，口内念着几句言辞，倒是世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？荒冢一堆草没了。世人都晓神仙好，只有金银忘不了。终朝只恨聚无多，及到多时，也必了。世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了。今生日日说恩情，君死又随人去了。世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母古来多，孝顺儿孙谁见了？适隐听了，便迎上来道：“你满口说些什么？只听现些,些好了好了。”那诗人笑道：“你若果听见‘好了’二字，还算你明白。可知世上万般好便是了，了便是好。若不了。”便不好，若要好，须是了。我这歌儿便名《好了歌》，诗因本是有素慧的。一闻此言，心中早已彻悟，应笑道：“且住，待我将你这《好了歌》解注出来，何如？”老人笑道：“你姐，你姐。”是应难说道：“陋室空堂，当年笏满床。衰草枯杨，曾为歌舞场。蛛丝儿结满雕梁。”绿砂今又糊在蓬窗上，说什么枝正浓，粉正香，如何两病又成霜？昨日黄土垄头送白骨，今宵红灯帐底卧鸳鸯。金满香，银满香。展眼乞丐人皆谤，正叹他人命不长，哪知自己归来丧。训有方，保不定日后做强梁；择高粱，谁承望流落在烟花巷。嫌纱帽小，致使作家扛。昨怜破袄寒，今嫌紫蟒长。乱哄哄，你方唱罢我登场。反认他乡是故乡，甚荒唐，到头来。都是为他人做嫁衣裳。那风波道人听了，拍掌笑道：“姐的切，姐的切。世隐便说一声：“走吧。”将道人肩上搭脸抢了过来背着，竟不回家。同了风道人飘飘而去，当下轰动街坊，众人当作一件新闻传说。风氏闻得此信，哭个死去活来，只得与父亲商议，前人各处访寻那套音信。无奈何，少不得依靠着他父母度日。幸而身边还有两个旧日的丫鬟服侍，主仆三人日夜做些针线发卖，帮着父亲用度。那风素虽然日日抱怨，也无可奈何了。这日，那针家大丫鬟在门前买线，忽听街上喝道之声。众人都说心太爷到任，丫鬟于是引在门内看时，只见军劳快手一对一对的过去，俄而大叫，抬着一个乌帽新袍的官府过去。丫鬟倒发了个怔，自私，这官好面善，倒像在哪里见过的。于是进入房中，也就丢过不在心上。至晚间，正在歇息之时，忽听一片声打的门响，许多人乱嚷，说本府太爷差人来传人问话。冯素听了，唬得目瞪口呆，不知有何祸事。欲知后事如何，请听下回分解。晚安。